0: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette émission en direct, comme tous les vendredis, une émission qui va nous bousculer aujourd'hui. Farid n'avait que 17 ans quand il a été condamné et emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Il va nous raconter son histoire insensée aux côtés des parents de Louis, un jeune homme accusé à tort de complotisme et détenu abusivement à l'étranger. Ces deux hommes ne se connaissent pas, mais ils ont vécu la même injustice, le même combat pour prouver leur innocence à tout prix. Ce sont des récits très fort que nous allons écouter aujourd'hui sur France 2. Merci pour votre présence, votre grande fidélité et bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour Farid. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je Merci sais que vous avez fait la connaissance de Sylvie et Jean-Michel que je salue. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comment, tout, comment vous allez, tous les trois C'est la première question que j'avais envie de vous poser, Farid.
1: Ça va, ça va. On fait aller, ça va. On fait aller Oui.
0: Est-ce qu'il y a une fois depuis 24 ans, vous avez répondu oui, ça va très bien mmh. Non. non. Et vous, comment ça va Vous qui n'avez pas eu de nouvelles de Louis depuis cinq semaines, comment ça va, Sylvie
2: On essaye d'aller bien, parce que Louis nous le demande et qu'on veut être aussi vaillant que lui.
0: Et Jean-Michel
3: Un peu dans le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'on vit notre vie et on essaye d'aller de l'avant, toujours dans l'idée qu'il faut qu'on tienne le coup correctement. Euh, parce que je pense que Louis le fait, donc... Euh on est solidaire à ce niveau-là. Et on pense
0: très fort à lui, évidemment, euh, dans cette émission. Je vous présente Natacha Espier et Marc Gégère qui vont nous accompagner aujourd'hui pour décrypter et vous accompagner également parce qu'il y a beaucoup d'émotions euh, à travers tout ce que vous allez nous raconter. Euh, J'en J'ai été, été saisie également euh, en, en découvrant vos histoires. Si vous voulez réagir à cette émission, d'ailleurs si vous aussi vous voulez partager vos émotions, c'est ce qu'on fait dans cette émission, vous n'hésitez pas à nous envoyer vos messages de soutien. Vous pouvez le faire via Facebook, via Instagram, via Twitter. Le hashtag, c'est CCA. Si vous avez également des questions pour nous... Nos invités, surtout n'hésitez pas à le faire. Alors Farid, l'histoire que vous allez nous raconter est absolument rarissime. Vous êtes le douzième homme en France à avoir obtenu votre réhabilitation depuis 1945. La justice vous a innocenté après vous avoir condamné 24 ans plus tôt pour un crime que vous n'aviez pas commis, une erreur judiciaire qui a eu évidemment de lourdes répercussions sur votre vie. On va le voir. De quoi vous vous a accusé à l'époque, Farid
1: À l'époque, on m'a accusé donc d'agression sexuelle et de viol en réunion.
0: Et vous aviez, été, vous aviez eu quelle peine pour ces faits
1: J'ai pris une peine, donc, euh, en 2003 de 5 ans, dont un an euh, ferme. Ouais. Euh, C'était une année que j'avais fait en détention provisoire.
0: D'accord. Euh, vous avez toujours clamé votre innocence, Farid. Et pour qu'on on, on voit dans quel contexte tout est arrivé, je voudrais qu'on regarde ces images. Il a fallu ah, donc, attendre 24 ans pour que, pour que vous soyez blanchi. On va regarder ce rappel des faits de cette affaire, de cette affaire qui est absolument hors norme. Regardez.
4: Farid El Haïri a 17 ans lorsqu'une adolescente de 15 ans le dénonce à la gendarmerie d'Hasbrooke dans le Nord. Elle affirme que le jeune homme l'a violé en juillet 1998, son récit très détaillé est jugé crédible par les enquêteurs. Le suspect clame son innocence, il est pourtant condamné à 5 ans de prison, dont 4 avec sursis et inscrit au fichier des délinquants sexuels. Le coup de théâtre éclate 20 ans plus tard lorsque la plaignante écrit au procureur pour se rétracter. « Je
0: vous confesse avoir menti.
4: Monsieur Farid El n'est coupable de rien. Je suis consciente de la gravité de mes actes. » Derrière les quelques sourires esquissés, Farid El ne peut cacher son angoisse. Le jour est crucial. Pour la première fois, des juges sont prêts à croire en son innocence. Oh, Berton. Et ces juges ont
0: cru en votre innocence. C'était le 15 décembre dernier. Qu'est-ce que vous avez ressenti Comment vous avez vécu ce moment
1: bah, difficilement, parce qu'on a toujours cette impression d'être de, de, jugé. Hein. On refait un pas en arrière de 24 ans. Euh, et pour tout vous dire, c'est même pas moi, euh, Farid, l'adulte qui passe devant cette barre. C'est cet enfant de 17 ans qu'on n'a jamais écouté. Donc c'est vrai que j'y crois pas. Et, et d'ailleurs, euh, aujourd'hui, je ne suis même pas sûr que j'ai vraiment pris conscience... Ah oui euh, j'avais 17 ans, ça fait 24 ans. Derrière ça, c'est toute ma vie qui a été euh, construite autour de ça. Ça veut dire, qu'est-ce qu que ça veut dire aujourd'hui, innocent, quand on a vécu pendant 24, 24 ans comme un coupable euh, de choses qu'on n'a pas faites oui, C'est très difficile.
0: Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui pour cette femme qui vous a accusé à tort
1: Je me dis quelque part, c'est arrivé euh, aujourd'hui, euh, heureusement... Ce que j'ai, voilà, je suis papa, je suis beaucoup plus mature. Euh, j'ai de la colère, mais c'est pas la même. Avant, j'avais de la rage. Ça veut dire que euh, à l'époque, ça m'est arrivé avec tout ce que j'ai vécu. J'étais euh, quelqu'un de très enragé. Euh, J'en voulais à toute la terre. J'étais, euh, voilà, c'était très difficile pour moi. Et euh, euh, je peux pas lui pardonner, même si euh, quelque part, euh, voilà, euh, elle a subi euh, apparemment euh, certaines choses de la part de son frère. Elle ne pouvait pas, elle ne devait pas, et ça ne doit jamais arriver, euh, mmh. accuser quelqu'un qui n'a rien fait au, au détriment de protéger une personne aussi ignoble qu'est son frère. Mmh.
0: On va revenir 24 ans en arrière pour comprendre ce qui s'est passé au début. C'était en 1999, vous aviez donc 17 ans, vous venez de me le dire Farid, vous avez reçu un coup de téléphone, tout a commencé par là. Qui était à l'autre bout, bout du fil
1: C'était la gendarmerie d'Asbrook mmh. qui me contacte en me disant qu'ils euh, veulent me, me voir... Euh, et puis, c'était un jour où mon père travaillait. Euh, donc, je leur dis que mes parents ne peuvent pas m'accompagner, etc. Est-ce qu'on peut décaler Ils me disent qu'effectivement, ils peuvent décaler, mais il euh, n'y a pas trop d'inquiétude, il n'y en a pas pour longtemps. Je peux me déplacer tout seul. Il y en a pour une heure.
0: Vous n'avez aucune idée de ce dont il va aucune vous parler Aucune idée. Ils
1: sont relativement... Euh... Cordial. Gentil, cordial, cordial au cordial. téléphone. Et encore une fois, il me dit si tu ne peux pas venir euh, vraiment demain, ce n'est pas grave, euh, la semaine prochaine. Ouais. Donc je, je, je ne sens pas. Enfin, euh, euh, je ne suis pas inquiet. Pas inquiet oui, mais... vous
0: n'avez pas une pression particulière. Non, non. L Comment se passe cette première rencontre avec les gendarmes et qu'est-ce qu'ils vous disent
1: ben, Quand j'arrive, en fait, euh, donc je me présente euh, ils, ils m'attendent, c'est euh, relativement euh, convivial. Hein. Je ne sens pas d'animosité de leur part. Ouais. Euh, et puis, euh, donc, euh, je m'installe. Je me rappellerai euh, comme si euh, c'était hier. Hein, euh, je me suis présenté avec des pains au chocolat. Parce que bon, moi, sur la route, je m'étais acheté des petits pains au chocolat. Donc, j'arrive. Ça ne les dérange pas. Je finis mon pain au chocolat, etc. Et ils commencent à me dire, bon, bah, parle-nous un peu de toi. Donc, je leur dis, mais de moi, euh, comment euh, bah, De toi, euh, 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 qui es, Qu'est-ce que tu fais Tes parents, tes frères euh,
0: vous ne voyez pas du tout là où il voulait en venir à cette époque-là ah,
1: Non, non, du ouais. tout, parce que je ne comprends même pas ce que je fais là pour parler de moi, en fait, au début. Hein, si c'était un fait qu'on me reprochait, je m'attendais plutôt qu'on me dise « Ben voilà, t'as fait ça tel jour, est-ce que c'est toi, pas toi ?» Bien sûr.
0: Là, ça n'a pas été le cas
1: Non, non, du tout. Donc là, je commence à parler de moi. Après, ils commencent à me demander est-ce que j'ai une copine, pas de copine, mes copains, mes fréquentations, ce que j'aime comme sport, si chez moi ça va, mon père, ma mère, mes frères, etc., etc. Et donc, moi, c'est vrai, au bout d'une du, du, heure, quelque chose comme ça, euh, en, en gros, je leur dis bah, « Écoutez, c'est bien gentil, mais moi, je vais y aller. » On mmh. est terminé. Puis je ne voyais vraiment pas pourquoi j'étais là. Et là où ils me disent bah, « Écoute, on va te raconter une histoire. Euh, Écoute-la. » Je dis « Une histoire, c'est tout. » Effectivement, c'est les forces de l'ordre, on les écoute. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Et donc, ils me racontent une histoire d'un garçon et d'une fille euh, qui euh, sortent ensemble et qui ont euh, des rapports sexuels ensemble. Alors là, je suis toujours là, euh, je ne comprends pas. Je... Puis à un moment donné, il me dit, euh, après ces rapports, la fille dit que le garçon euh, euh, l'a violée. Ok, super. Je
0: suis... Là, vous ne comprenez pas Non, non, non parce qu'en avez... fait,
1: moi, avec les connotations, euh, chez nous, on ne parlait pas trop de sexualité, et puis, euh, puis quand on n'est pas une personne mauvaise, on n'a pas de mauvaise intention ouais, envers en, les femmes, etc., et je, je... Je dis, bah, c'est bien beau, mais je, 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 vous voulez en venir où C'est un peu gênant,
0: vous devez en parler aussi, c'est un peu gênant quoi ah bah, Très gênant, mmh. à 17 ans. Euh, Quand vous me dites qu'on n'a pas l'habitude de parler de sexualité, tout ça, tout ça est très embarrassant
1: Très embarrassant, en sachant que dans les, euh, les deux gendarmes qui sont là, il y a une dame en plus qui, est, euh, ah oui. qui fait l'audition. Et puis là, elle me dit, bah, écoute, euh, moi, si je devais donner un conseil à ce garçon, sans dire que c'est moi toujours, hein, si je devais donner un conseil à ce garçon dans l'histoire. Hein, dans cette fameuse histoire, c'est que ce garçon, il ferait mieux dire que la fille était consentante. Comme ça, c'est parole contre parole. Je dis, bon, bah, c'est bien, bah, l'histoire est terminée, euh, je ne comprends toujours pas. Et donc, là, à un moment, ils me disent, bah, en fait, ce garçon, c'est toi. Et donc, c'est moi. Mais je suis relativement euh, serein. Ça veut dire que moi, je... Ouais, il dit... enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Je... Imaginez-vous, à, à, à l'âge de 17 ans, on vous raconte une histoire comme ça, je ne suis même pas sûr qu'à l'instant T, je prends euh,
0: conscience, euh, conscience de la mesure de ce qu'on vous
1: croche. Voilà. Ouais. Ouais. Ça je... vous paraissait
0: même absurde. tellement. Ah, moi,
1: j'étais là, souriant. Euh, <coughs> euh, ça te fait rire Je dis non, ça me fait pas rire, mais je ne vois vraiment pas. Moi, non. Ouais. Et moi, en plus, j'étais quelqu'un de euh, pudique, timide, mm. etc., euh, je savais, j'avais déjà eu des petites copines, mais c'était des petits bisous. Euh... Ah,
0: vous mais... aviez jamais eu de rapport sexuel Non, j'avais
1: jamais eu de rapport sexuel. Mais je ne savais pas comment l'amener devant des adultes. Euh... Ouais, je comprends. Donc je leur dis à un moment donné, écoutez, c'est relativement simple. Euh, non, ce n'est pas possible, j'ai ja... jamais eu de rapport sexuel. Encore, euh... Je suis encore puceau. Et là... A été, alors déjà, ça avait été très très difficile pour moi de le, de, de le dire ouais, hein, simple, en tant qu'ado. Hein, hein, Aujourd'hui, je suis un adulte, je, 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 ça, ça me poserait aucun problème. Mais à l'époque, c'était très difficile, euh, surtout quand on sent juger une dame devant soi qui est une gendarme, une gendarmette, mmh. euh, le gendarme qui est devant moi, et puis encore, c'est qu'ils se mettent à rigoler. Ça veut dire à, 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 et puis ils appellent deux trois collègues, t'entends Je, je dirais pas les mots parce qu'il y a du public et puis il y a des enfants qui peuvent peut-être écouter ça, mais ils se les, moquent. Ils se moquent euh, et puis. Euh, c'est insultant, en tout cas, et c'est aussi humiliant. Donc, je, là, je commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui tombe pas rond, mm. mais très rapidement euh, et naïvement, je leur dis, bah, écoutez, appelez un médecin. Sauf que moi, je ne savais pas à l'époque <rire> qu'un homme, on ne pouvait pas voir qu'il bah oui, qu y qui avait sorte, des rapports ou, ou, ou non.
0: Mm. Euh, pourquoi ils insistaient, selon vous, sur cette, euh, cette notion de consentement
1: j'ai réfléchi euh, plein de fois, ça aurait été... Euh, euh, la boucle est bouclée. Elle, elle dit, lui dit... Euh, et puis, c'est incité aussi euh, euh, à dire que j'ai fait. Mmh. La famille est contente. Je passe au tribunal. Moi, on, on, on va me condamner, mais légèrement. Même si ce n'est pas moi. Vous voyez, la condamnation ne sera pas sévère. Bon, allez... Pff.
0: Est-ce qu'à quel moment vous avez compris que vous étiez vraiment donc accusé de viol Est-ce que vous avez été placé directement en garde à vue Et est-ce que oui, vous avez été confronté à votre accusatrice
1: Ben non, donc après moi, euh, donc les heures se passent, ils essayent donc... Euh, ce qui était très marrant, vous voyez, souvent les gens ont tendance à croire que ça se passe qu'aux autres ou qu'à la télé ou Bien dans sûr. les films, mais c'est une réalité, hein. il y a les bons et les méchants. Ça. Le good cop, bad cop, quoi. Ouais, la technique. C'est ouais. très impressionnant. Aujourd'hui, j'en rigole, à l'époque, j'en pleurais. Hein. Bah oui, il y a 17 ans. <rire> Et euh, donc, il y en a un qui me, me conseille allez, dis-le, tu verras, tu, tu sortiras tout de suite. <rire> et moi, je leur dis mais attendez, vous vous rendez quand même compte que vous êtes en train de dire je, je, je veux bien que vous me preniez pour quelqu'un de con, mais vous êtes en train de me dire que si c'est moi, je sors, et si c'est euh, pas moi, euh... Je, reste en prison. je reste en prison. Oui, c'est oui, insensé. C'est voilà, c'est insensé. Et euh, donc je reste sur ma ligne de conduite. Je n'ai rien fait. C'est pas moi. Appeler cette personne. Mais dans les débuts, j'ai vraiment cet espoir que c'est une simple erreur de personne. Ça veut dire ils se sont trompés sur l'identité.
0: Et vous avez, vous aviez un alibi. Ils vous ont demandé où est-ce que vous étiez à telle heure, tout
1: ça. Bah, très, très longtemps après. Parce qu'en fait, moi, tout de suite, j'ai demandé euh, à une confrontation. Ouais. Donc, euh, ils me disent, OK, tout va bien. Ils me ramènent dans une pièce où ils m'offrent un, un, un verre d'eau ou un chocolat ou un café, je ne sais plus. Et euh, pendant dix minutes, je suis seul dans cette pièce et je n'avais pas fait attention qu'il y avait une vitre sans teint. Enfin, je ne connaissais pas, donc
0: ah. c'est relativement simple. Et elle était là, la victime enfin, je, je Ils l'ont appelée,
1: elle est venue. Ils sont venus me chercher, ils me disent, bon, bah, c'est toi. Bah, je suis dit je ne comprends pas, je vous ai demandé une confrontation. Non, non, il n'y a pas de confrontation, elle t'a reconnue. Je me suis dit, mais c'est trop facile, c'est pas possible. Mais moi, à l'époque, à l'instant T, pour moi, la gendarmerie mentait.
0: Je, ah ouais.
1: je me suis dit, non, elle n'est pas venue.
0: Mais vous la connaissez, cette jeune fille euh, On vous avait donné vu... son identité ah oui, Non, vous non au début, vu, non. il ne m'avait
1: pas donné l'identité tout de suite. Ça n'a été... pas été une méthode... Il faut bien remettre le contexte que c'est dans des... les années 90, oui, dans une gendarmerie d'une petite ville limite campagne, où... Euh... C'est pas la même justice que partout. Hein. C'est mm. voilà, mm. très compliqué. Et puis, on vit dans une ville où il y a très peu, euh, très peu de familles euh, maghrébines. Même si moi, ma mère est chrétienne, mon père est musulman. Mm. Hein, vous voyez, j'avais les deux cultures. Mais euh, on, on ressentait quand même ce côté raciste, hein, de racisme hein, euh, chez nous. Mm. Et euh, au bout de, de, de quelques heures, ce que j'ai bien vu... Hein, le, je vous dis, il y a eu les bousculades, les claques, ça c'est pareil, c'est pas que dans les films. Il y a eu la pression physique et mentale, parce qu'on m'incitait, on, on voulait m'inciter à, ouais, à dire quelque chose que je n'avais pas fait, jusqu'à modifier les dépositions, tiens, allez, signe, c'est bon, tu sors. Vous
0: avez été tenté, à un moment, sous pression J'ai de... toujours
1: eu, quelque part, euh, un peu de chance, et au moment où j'allais craquer, euh, un coup de fil euh, un collègue qui appelait... Vous remettez... Euh... Et hop, ça, ouais. bah, en fait, ça me laissait 5 à 10 minutes... Le répit. Euh, euh, je respirais, euh, j'avais un peu moins d'angoisse parce que per... la, la personne qui était à côté de moi à me poussait... Euh...
0: Vous étiez le seul mis en cause dans cette affaire Non, 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 non. non.
1: Il y avait euh, trois autres personnes. Et eux, ils étaient interrogés aussi Ils
0: ont été dans les mêmes...
1: Très tardivement, après, euh, quelques mois après que je sois en... En incarcéré.
0: Mais alors, avant d'être incarcéré, quand même, il y a, il y a votre alibi. C'était quoi, votre alibi bah, Vous étiez où, à ce moment-là
1: Alors, ils me disent, hein, au bout de quelques heures, ils me disent, bon, euh, ça, c'est pas ça que je leur dis, mais c'était quand Juillet. Ju 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 je t'ai pas appelé ma, mes parents. Euh, je pas ben là. j'étais au Maroc. Oui, bien sûr, etc. Et, ça, c'est fait... facile à vérifier que vous étiez au Maroc. Bah, ma maman est venue... D'ailleurs, c'est là où on a fait la plus grande erreur, c'est qu'on n'aurait pas dû le dire tout de suite, je pense. Pourquoi ma maman... bah, Parce qu'ils ont modifié les dates. Ça veut dire qu'après, la fille, apparemment, elle ne savait plus si c'était juillet ou fin juillet ou août. Donc, euh, mon alibi, tenait à moitié la route. Ah
5: ouais.
0: C'est possible, ça, de modifier des dates et de non, faire un petit non, peu... non, non, non. Il n'y
5: a rien de ce qui s'est passé pour Farid qui, normalement, n'est possible. Et c'est bien le... ce qui fait le lit d'une erreur judiciaire. Il faut, il l'a dit, se replacer dans le contexte. On est dans les années 90. Après une grande période d'obscurantisme sur les victimes de viol où on leur disait, oui, c'est ça, qu'est-ce que vous avez fait pour, pour arriver à exciter le garçon de telle manière, etc. On arrive à une autre période où, à partir du moment où la victime reconnaît son agresseur, finalement, tout le reste n'a plus d'importance. Parce que l'idée de la justice, c'est de se dire, mais si elle vous accuse, pourquoi est-ce qu'elle vous accuserait à tort Et finalement, ça reste une espèce de parole d'évangile contre laquelle on ne peut quasiment rien. Vous avez été inculpé assez rapidement derrière
1: ah bah, ça a été relativement simple. Je crois que j'ai fait euh, allez, euh, 48 heures max de garde à vue. Euh, déféré deux fois devant le juge d'instruction. Euh, premièrement, pour la prolongation de garde à vue. Et deuxièmement, pour euh, l'incarcération. Donc c'est pareil. Quand je suis arrivé devant le juge d'instruction, il me dit euh, « Bon, écoute, t'es sûr ?» Je lui dis « Oui, je suis sûr, c'est pas moi, etc. Tu sais où on va te mettre ?» Je lui ai dit Non, parce que pour moi, c'était vraiment improbable, mais même pas... C'était inimaginable qu'il m'a hein.
0: Bah oui, surtout euh, vous, vous saviez que vous étiez innocent. Moi, je me suis dit, il pousse, à un moment, il la justice va faire son travail. On a confiance aussi. Hein.
1: Et il me dit, bon, écoute, c'est simple. De toute façon, on te mettra pas à Longnesse, on va te mettre à l'OS. Euh, L'OS, pourquoi Parce que c'était une prison, euh, voilà, qui était euh, totalement euh, délabrée, inhumaine, euh, des conditions ouais. carcérales épouvantables. Euh, épouvantables. Euh, et on ne voulait pas mettre dans les nouvelles prisons qui étaient les prisons 13 000. Euh, à l'époque, on appelait ça comme ça, en tout cas, où c'est plutôt euh, style euh, petit euh, Formule 1, où il y a un peu de confort, etc. Pourquoi Parce qu'ils voulaient que je craque. Ça veut dire qu'ils m'ont ouais. testé... À 17 ans. En, à 17 ans, en mettant donc, dans une prison. Mais j'y crois toujours pas. Hein. Quand ils me disent, bon, voilà, vous êtes mis en, en détention provisoire à la maison d'arrêt de Los, euh, je, je me dis, ben non, c'est soit je, je rêve. So, il oui, y, y a une
4: forme de déni, presque, tellement euh, c'est surréaliste. Il y a une forme de sidération, d'abord, voilà, hein, parce que vous le dites très bien, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver. Et puis oui, il y a du déni, et puis clairement, on ne veut pas y croire. Enfin, on ne peut pas y croire, on ne veut pas y croire. Comment vos co se sont se sont comportés avec vous On sait qu'en général,
0: ceux qui sont accusés de viol euh, sont souvent agressés et malmenés. Hein. Ils sont
1: euh, vraiment malmené. pointés du doigt. Vous voyez, on a souvent tendance de dire que les détenus vont ma vous malmener pour des faits de... Parce qu'on est insulté de pointeurs, de violeurs, et, et j'en passe. Mais aussi, il y a aussi... Les euh, euh... gardiens Oui. Ouais, Ce n'est pas la totalité des gardiens. Heureusement, il y avait des bons. et Grâce à eux, et s'ils si m'entendent, ben, je les remercie parce que parfois, j'ai pu prendre une bouffée d'oxygène et, et, et me sentir un peu quand même en confort. Mais il y a aussi euh, les, 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 les surveillants qui te mettent la pression. Ouais, en fait, vrai. là, on est dans une... On est serré dans un étau où on est pris par la justice, on est pris par le, les surveillants dans le milieu carcéral et par les détenus. Ouais, c'est ouais, un vous combat qui est, qui, qui est très difficile. Très, très, très
0: C'était quoi les moments les plus difficiles, Farid, pendant cette année d'incarcération
1: Les moments les plus difficiles, je crois, c'est quand... On est humilié parce que... Euh, des fois, j'avais cinq fouilles euh, où j'étais nu. Où... Euh, Déjà, que je suis arrivé le premier jour, euh, je, je me rappelle comme si c'était hier, parce que la personne me dit euh, euh, c'est leur mot, hein, à poil. J'avais 17 ans, je ne m'étais jamais mis nu devant personne.
0: Ouais,
1: dur. Je me déshabille, je laisse mon caleçon. Je... Et, là, et, et puis, il y avait donc plusieurs surveillants, dont une femme. Et il me dit as, tu, tu comprends Ici, tu n'es plus chez toi. Et en plus, quand on arrive dans le couloir, parce que j'appelle ça le couloir, c'est un long couloir dans la prison de l'os, et quand tu arrives, il y a les autres, les autres détenus qui entendent et qui tapent aux portes, arrivant, arrivant. Donc il y a cette... Euh, on Masse a froid, foi. on sue, on a peur, on ne comprend ouais. pas, parce que ce n'est pas un milieu qu'on connaît. Moi, j'ai... 17 ans, hein, je le rappelle, 17, ouais,
0: ouais, 17 ans.
1: ans. On a l'impression de rentrer dans un zoo. Voyez, ça, ça... Et puis ça bourdonne dans notre tête. Ouais, ça, ça fait deux jours où tu n'as pas dormi, deux jours où on te parle de peine de 20 ans. Euh, et puis... Euh, on ne se ment pas à soi-même. On se rend compte que ça commence... Même si on ne veut pas y croire, ça commence à sentir très mauvais. Parce que là, tu y es.
0: Oui, c'est le cauchemar. Et
1: absolument. quand ils te disent, donc, euh, mets-toi nu... Moi, je ne veux pas me mettre nu. La vérité, c'est que je suis gêné, je ne je, je suis pas bien. Et je comprends vite que je dois baisser mon caleçon. Je baisse mon caleçon, je mets mes mains par pudeur, etc. Et il mmh. me dit, bon non, tu tes mains. Donc, je lève une main, l'autre... Par réflexe, je mets mon autre main, je lève mon autre main. Et là, il me dit, tu n'as pas compris ou quoi Tu as levé tes deux mains. Et là, je comprends en fait que... Et, 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 et le premier ressenti de la première fouille, je, 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 je ressens ça vraiment comme un, un viol de mon intimité. Oui, ça. Je, je me sens vraiment mal. Baisse-toi. Là, je ne comprends plus rien.
0: Ah ouais, c'est vrai.
1: Il y a la peur au ventre parce qu'on se dit, euh, mais qu'est-ce qu'ils vont faire
0: Et vous aviez un contact avec votre famille à ce moment-là Comment elle réagissait dehors Qu'est-ce qui se passait
1: bah là, Ouais, j'avais. là, c'était vraiment le premier, premier jour. Après, euh, il y a eu bah, les disputes. Et puis, et puis on n'a pas de, de parloir tout de suite parce qu'il faut faire les demandes. Quand tu es en cours d'instruction, ils font, ils font exprès, d'ailleurs, de, 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 de donner des, des réponses de parloir euh, un peu tardivement. Il y a aussi, euh, euh, enfin, à mon avis tout est calculé pour qu'à un moment donné, peut-être que la personne soit craque, oui, soit ça. elle fasse ah, un courrier que vous en tout à l'heure, il y a
0: une mise sous pression, et pou... enfin voilà. C'est moi, j'avoue,
1: faites-moi sortir, parce qu'en fait, ils disent depuis le début de l'histoire que si t'avoues, t'es dehors. Oui. Donc parfois, ça m'arrivait. je me disais, allez, tant pis, je veux dire que c'est moi, et puis... ce qui est faux. C'est totalement faux, et ça, ça
5: résonne dans mon esprit comme la première phrase de Patrick Dils, qui a toujours dit pendant tout le long de sa garde à vue qu'on lui disait... « À vous, garçon, ce soir, t'es chez toi
1: ouais,
5: ». Alors que hein. c'est l'inverse, évidemment.
1: Oui, c'est une réalité. Et donc, c'est très compliqué. Et, et moi, je considère qu'à l'époque... En tout cas, je ne parle pas d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je n'ai rien, rien contre la justice, etc. Et puis, on en a besoin. En tout cas, pour la justice de l'époque, euh, ils, ils ont fait un travail de voyou. Vous voyez, c est, c est, pour moi, je n'avais pas face à moi, en tout cas, des, 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 des représentants de la loi.
0: Comment vous êtes sorti au bout d'un an Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez sortir
1: bah, Au bout d'un, enfin, au bout de 11 mois et 23 jours, euh, ils font euh, effectivement une confrontation. Confrontation avec euh, donc, la personne qui m'accuse, Julie, et euh, les trois autres personnes qui ont été mises en cause, euh, dont, euh, dont trois amis. Mmh. Et on, lors de cette confrontation, les, donc les deux personnes qui avaient avoué pareil, ils ont craqué, ils ont signé une dépo, leur déposition sans les lire, euh, qui reconnaissaient être présents. Mm. Ils ne reconnaissaient pas l'effet d'actes d'agression ou de viol, mm. mais d'être présents en tout cas ce, ce jour-là. Et qui a été en ma défaveur, parce qu'effectivement, moi je dis que je n'ai jamais été là, je n'ai jamais rien fait, mais des personnes disent que, en tout cas, j'étais présent. Ils n'ont rien vu, mais j'étais présent. Mm. Là, ce jour-là, devant le juge, ils se sentent plutôt en, en confort et, euh, et ils disent « Non, non, c'est la gendarmerie qui nous a fait mentir, signer des ouais. aveux, etc. etc. » Et elle, suite à ça, elle aussi, elle dit euh, « Ah ben, bah, lui, non, lui, non. » Elle
0: lui, va non. innocenter certains, mais pas vous.
1: Pas moi. Donc pendant vous repartez un, en prison. Un laps, un, euh, non, non, pendant non. une minute, elle dit « tous ». Et vite fait, euh, son avocat doit lui glisser un mot. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, elle dit euh, « si, si euh, oh, ».– C'est
0: effroyable, bah, c'est-à-dire oui. que votre vie n'a tenu qu'à ces 30 secondes d'hésitation, quoi.
1: Mais, – Mais je crois que c est, c est, c est, c est, ça a rangé aussi bien la, la, la gendarmerie parce que c'est très compliqué pour eux de…
0: – D'avoir un coupable, quoi.
1: – Voilà, et puis non, mais de reconnaître leur erreur. Bah, – Bien sûr. – Le juge d'instruction qui m'a incarcéré pendant 11 mois et 23 jours, euh, c'est… Ouais. C'est remettre en question aussi euh, son rôle. Hein.
0: Pourquoi vous n'êtes pas retourné en prison, euh, d'ailleurs
1: eh Parce que le doute... Est...
0: Oui, il y avait un doute, en fait. Ouais, le enfin, doute il y a deux installé, chose, ouais. si je
5: peux me permettre. C'est qu'il est mineur, au moment des faits. Donc, il peut être placé en détention provisoire, mais même en matière criminelle, la détention provisoire, elle ne peut pas excéder un an, sauf circonstances exceptionnelles, etc. Donc, je pense que c'est la conjonction de ces deux événements qui font qu'à un moment donné... Sans accepter de dire qu'elle s'est trompée, la justice finalement applique la loi ouais, il y a un et le voilà et le sort au bout d'un an de détention parce que la mais le temps, le
0: temps de quoi C'est-à-dire vous êtes sorti le temps bah de en quoi euh... Le temps qu ensuite,
5: le temps qu'ensuite l'instruction se termine, qu'elle se termine vraisemblablement par donc euh, sa mise en accusation et donc sa comparution devant la cour d'assises des mineurs.
0: Alors combien de temps après il a eu lieu non. ce procès
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, on me fait sortir. Euh, au petit bonheur, la chance, c'est que, justement, pour éviter de faire une prolongation d'un an, parce qu'en fait, c'est un an renouvelable trois fois, après, ils peuvent renouveler une fois six mois, si je ne me trompe pas, quatre mois, et dans les deux mois, on passe en... Enfin, à l'époque, c'était comme ça. Hum. Donc, quatre ans au total. Là, euh, j'ai l'opportunité de pouvoir être hébergé chez mon oncle, qui est docteur et animateur.
0: Oui, parce que vous n'aviez pas le droit de rester dans le département.
1: Paris. Et tout et ça. Et donc, ils me disent, euh, on te laisse sortir, mais sous condition. Moi, à l'époque, je me rappellerai comme si... Euh, je vous dis, vraiment... Pour moi, c'est comme si c'était vraiment hier. Je lui dis, mais attendez, c'est quoi les conditions mais, mais Parce que moi, je reste sur le fait que ce n'est pas moi. Ouais, Donc, on... moi je
0: vais céder presque. Voilà. Ouais, moi, je ne peux, peux,
1: peux pas leur dire euh, oui, j'accepte. Et l'avocat de l'époque, il me dit, mais Farine, mais tais-toi, sinon ils ne te feront pas sortir. Mais je lui dis, mais je ne peux pas me taire. En fait, c'est bien là que je... j'avais l'impression que même l'avocat qui était là pour me défendre n'était pas de mon côté. Parce que je lui dis mais attendez si moi j'accepte ça c'est que j'accepte le fait oui,
0: ça. de dire que si moi j'accepte de coupable. vivre ces conditions-là ça veut dire que je suis coupable c'est là où le piège se referme entièrement et, sur et en sur... fait
1: il y a mes parents qui sont là qui sont à bout de souffle euh, en dépression qui, qui voilà moi je, je les vois souffrir euh, il, mon père il finit le travail il vient me voir en parlant, il vient trois fois euh, financièrement il se sacrifie parce que voilà ils savent que j'ai rien fait et que c'est très difficile donc en contrepartie, il monnaie les mandats pour que je sois plutôt un peu en confort, pour essayer, en tout cas, d'améliorer... De, de, Votre quotidien. Euh, voilà, le milieu dans lequel je vis en, en prison. Et mon père, je le vois dans son regard avec ma mère, etc., et je lui dis, bon, bah, c'est tout, je, je vais aller en région parisienne, c'est pas très grave. Sauf que là, ils me disent, ouais, effectivement, tu vas en région parisienne, c'est une obligation de rester dans le 93, ne pas sortir du 93... Euh, aller signer tous les semaines au commissariat de Pantin, donc euh, euh, avec un suivi jusqu'à euh, ta date d'audience. C'est tout, j'accepte, il me libère. Euh, je pars en région parisienne où je connais personne. Mon nom est docteur animateur anesthésisme international, donc il est pas là. Ouais.
0: Vous êtes je retrouvé livré à vous-même, quoi.
1: Voilà, je, je, vous -même. je le remercierai jamais assez de m'avoir élargi. Et, mais... et,
0: et le procès va avoir lieu combien de temps après Trois ans après. Pendant trois ans, vous allez vivoter, survivre, on va dire, pendant, dans, de cette manière-là. Le, le procès, euh, comment il s'est passé Quels souvenirs vous en gardez
1: Eh bien, bizarrement, on a, vous voyez, même quand on est dans, dans, dans le trou des trous, on a quand même un espoir, parce qu'on croit en l'humain, on croit, en, on on, croit en la quand justice. même en la justice, même si on, a, on se dit que ce n'est pas possible, ils ne sont pas tous les mêmes. J'ai eu un, quelques gendarmes mauvais, ok. J'ai eu quelques euh, un juge d'instruction mauvais, ok. J'ai eu quelques forces de l'ordre, mais c'est pas possible. Ils peuvent pas tous être comme ça. Je vais, je vais m'en sortir, à arriver aux assises. Et puis, Tout monde plus, va se pour moi, c'était euh, euh, pas possible qu'ils me condamnent parce que je me suis dit, bah, ils m'ont laissé sortir, c'est qu'ils savent. Vous voyez, pour moi, c'est même hypocrite de laisser sortir quelqu'un. Ça voudrait dire ouais, quoi Je te laisse sortir, continue tes viols, c'est si un ouais. violeur. C'est, c'est, c'est pas possible. Ouais. Si tu violes, tu restes en prison et t'y restes et tu sors plus. Mais tu peux pas dire t'as violé, on sait que c'est toi, t'as fait un an, on te laisse sortir, on verra dans trois ans. Hein. Si j'étais un réel violeur, j'aurais continué à le faire et je l'aurais fait. Donc ça voudrait dire qu'en plus, on laisse les gens comme ça euh, partir et, bon, va t'amuser, on, on viendra te chercher dans trois ans.
0: Donc vous avez été condamné, vous avez été reconnu coupable
1: À la barre, j'arrive, euh, libre, et euh, très rapidement, hein, quand il y a un délibéré, on n'est plus forcément libre. Ce, que, euh, ce qui est bizarre, c'est que cette fille, donc Julie, euh, elle est... Elle est... Elle est, elle est là, et le juge demande euh, à plusieurs reprises euh, où sont les parents début quoi Où sont ses parents Où sont Et les parents ne sont pas là. Donc, vous voyez, moi, je, moi qui ai, à l'époque, 17 ans, euh, 3 ans après, j'en ai 20, je me rends compte que c'est quand même bizarre. Moi, si ma fille, elle se fait violer, et au moment ouais. où elle, elle a le plus besoin, ouais. Ouais. où elle pas passe là. au tribunal face à son agresseur, je ne suis pas présent, c'est peut-être des aveux indirects. Et ils savent qu'il y a quelque chose qui est ton parent et d'ailleurs ils le savaient parce que dans le rapport, nous maintenant on a le dossier, je l'ai lu, j'ai bien compris pourquoi il n'était pas présent ce jour-là. Il lui demande deux fois le président où sont vos parents, madame. Non, bah ben, je suis juste avec mon avocat, mes parents n'ont pas pu venir. Et à un moment elle dit, je suis vraiment ravie que Farid donc ait construit sa vie, qui est, à l'époque j'étais avec une autre compagne, qui est avec une compagne qu'elle connaissait. Euh, et qui est inséré dans, dans sa vie. Mais je ne veux pas qu'il retourne en prison. Voyez et même en, en donnant toutes ces informations, euh, ils arrivent à me condamner. Et moi, je pleure à la barre. Hein. Je me rappelle toute ma vie, parce que quand je suis arrivé à la barre, euh, je les supplie. Je les supplie. Pas pour la prison. Hein. Vraiment, ce qui m'a tué, ce n'est pas la prison. La prison, ça fait mal. Euh, les, les, les coups, tout ça, ça fait très très mal, mais ça part. Le, le, le... La justice. La justice et, et La le, justice, le, ouais. le, cette étiquette, ce mot, on ne m'a pas accusé de vol de ballon. Donc je, 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 je supplie, supplie, je pardonne tout, je peux tout pardonner. Ne mettez pas cette étiquette de condamné pour viol.
0: Condamné pour viol, parce que pendant toute... Alors vous allez être condamné à, à 5 ans de prison euh, avec sursis. Sur donc 4 ans avec sursis, vous l'aviez déjà donc effectué cette année. Donc là, à ce moment-là, vous êtes reparti dans cette vie euh, civile. Euh, vous aviez donc cette condamnation sur les épaules. Euh, Est-ce que, de quelle manière, vous ressentez que vous avez ce poids sur les épaules au quotidien, dans vos vies professionnelles, dans votre vie amoureuse, sentimentale C'est comme un secret que vous portez à l'intérieur de vous Et ce sentiment d'injustice effroyable, parce que c'est non pas un secret, c'est un mensonge qu'on vous a.
1: En fait, on, on, on se crée un personnage. En fait, moi, je, bon, je, je l'ai jamais cassé. J'ai toujours dit aux gens euh, on se crée un personnage. Vous savez, moi. Je, donc, il y a Farid qui est là, euh, qui a 42 ans bientôt, père de famille, très heureux, euh, dans ma vie tous les jours, euh, très souriant. Et, et, et je, je cohabite avec un petit garçon de 17 ans.
0: Votre vie, c'est comme si votre vie s'est arrêtée. Oui. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que vous nous dites ma vie s'est arrêtée quelque part là.
1: Bah, vous savez, euh, quand, quand on est condamné pour quelque chose qu'on n'a pas fait et pour un tel crime, euh, moi en 2003, j'avais encore l'espoir. Euh, que j'allais pas être condamné, ce jour-là, c'est comme si que j'étais décédé. Vous savez, j'ai. Parce que faut le vivre pour le croire. Faut... C'est là où je dis les coups, les coups, ça fait mal, mais les ouais. mots, c'est. Votre vie
0: d'innocent, de... finalement, s'est oui, arrêtée là. Toute votre vie, vous aurez été condamné.
4: Oui, c'est ça. Bah, quand vous dites, c'est comme si j'étais décédée, moi, j'ai envie de vous dire que la vie d'avant, elle a été. Elle est morte à ce moment-là. Elle est morte à ce moment-là. Et puis, c'est un meurtre quand même. Hein. Et donc, bah, ça s'arrête. Entre parenthèses, moi, je vous trouve admirable vraiment à 17 ans. D'être resté droit dans vos bottes, d'avoir toujours refusé de signer les aveux et de continuer de croire jusqu'au procès en la justice, moi je vous trouve admirable. Hein. Mais ça c'est. Et voilà. c'est vrai qu'on a l'impression. Ah, bah, oui. Je suis assez d'accord.
0: Vous êtes ouais, ouais, très posé, même. vous avez même mis la colère
1: loin oui. de vous. Et puis il y a une étonnant.
4: analyse de ce qui se ouais. passe. Mais je comprends que quand il y a la condamnation, ben vous comprenez que la vie d'avant, vous n'y retournerez pas. Non, vrai. Et qu'il va y avoir euh, l'impact de cette condamnation, cette étiquette-là. Oui. Euh, qui va rester et avec laquelle vous allez devoir faire votre vie et ça c'est terrible. Vous
0: l'avez d'ailleurs caché hein, finalement euh, à, à votre nouvelle compagne par exemple vous dites vous avez dit vous en avez fait, caché.
1: Je, moi je l'ai ouvert le, je, 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 quand je l'ai rencontré comme c'est pas moi qui faisais forcément les premiers pas quand je dis les premiers pas c'est je suis charmeur je vais rigoler je vais voilà. Il y a une ouverture qui est, qui est existante, mais je n'irai pas mettre la main sur la jambe à une fille. Ah bah oui, ça traumatise. Euh, je ne vais pas aller l'embrasser parce que je me dis bien on ne sait jamais, même si l'envie est là. Euh, pas par peur de le faire, mais par peur de, de la perception de l'autre. C'est-à-dire, imaginons que je me trompe, ce n'est pas parce que des fois on rigole avec quelqu'un. Que, et là, je me trompe, moi, j'avais pas le droit à cette erreur-là.
4: Euh, et si ça recommençait
1: Voilà, moi, je ne peux ouais. pas me permettre. Marc en fait, ce que vit Farid,
5: c'est ce que vivent tous les gens. J'en ai accompagné quelques-uns, heureusement fort peu, mais qui sont accusés à tort. Chaque fois qu'on va rencontrer une nouvelle représentation de l'institution judiciaire, on se dit « Ah, ben bah, voilà, là, ça y est, ils vont comprendre. Là, enfin, ça y est, ça va, ça... ils vont se réveiller. » Et c'est pour ça qu'en fait, il y a une espèce de yo-yo permanent sur le plan psychologique avec l'abattement de se dire « bah Non, ils n'ont pas compris, monsieur... mais le prochain, ah bah, peut-être, il va comprendre. » Donc j'imagine l'état d'esprit qui était le sien au moment de sa comparution devant cette cour d'assises en se disant bah voilà ça va être la fin du calvaire
4: quoi et à chaque et au fois de
5: ça, il y a cette déception
0: voilà. qu'est-ce qui s'est passé pour que l'affaire soit relancée comment ça se passe un jour on vous appelle on vous dit elle est revenue sur ses sur ses, sur ses aveux d'il y a 20 ans
1: non avant ça en 2017 je reçois un courrier en, pas même avant ça parce que en 2000 donc moi j'ai ma fille qui est née euh, qui est née en 2013 et là euh, je vous avoue que je suis le papa le plus heureux. Et puis, deux, deux trois mois après, je dois aller signer justement euh, <coughs> au commissariat. Et là, la réalité, elle, 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 elle a reçu... Pourquoi ouais.
5: En fait, euh, son, son, sa condamnation l'inscrit automatiquement au FIGES, qui est le fichier des, voilà. des, des auteurs d'infractions
0: Donc toute sexuelles. sa vie, vous, vous êtes
5: Et ça les un suivi, c'est-à-dire que vous ah, devez oui. aller régulièrement pointer, justifier de votre activité. Ce sont des piqûres temps. de rappel euh, permanentes. Ouais. Et
1: là, je me rends compte que j'ai embarqué ma fille dans, enfin, dans cette histoire et que ça va être problématique. Là, les jeunes... Elles... Mais je me dis, il faut que je trouve une solution, il faut que je règle ce problème. Donc je contacte plusieurs avocats à l'époque en leur demandant, écoutez, voilà, euh, j'ai euh, été condamné, nanana, euh, et je suis euh, suivi euh, au FIGES. Ah ben bah, c'est tout, il faut attendre, c'est comme ça, c'est juste que euh, la ouais. fin de ta vie, etc. Et je vois bien que les, les, les avocats qui n'étaient pas mes avocats, ils se disent rapidement, bah, écoute, tu as été condamné, puis où euh, Maintenant, tu assumes l'air de dire un peu « c'est toi ». Parce que c'est bien là, le problème de la condamnation. Pour s'en sortir, c'est quasiment impossible. À un moment donné, j'avais des crises d'angoisse. Je savais pas dormir, je me réveillais la nuit. J'étais comme une quatre saisons. Des fois, j'étais souriant. ça minute après, j'étais à bout de souffle. Je m'énervais pour un oui, pour un non. J'avais une fusion de colère en moi qui était impressionnante. Donc, avec le temps, j'ai appris la gérer, et j'avais été rencontré justement, une psychologue, et je m'étais dit, tant pis, il faut que j'en parle à quelqu'un, sinon ça devient dangereux, je devenais dangereux, je devenais dangereux pour moi-même, pour les autres, et donc, quand j'arrive voir cette psychologue, je prends rendez-vous, euh, « Bonjour monsieur, bonjour madame. vous savez comment ça fonctionne, elle me met là un peu à l'aise, parlez-moi un peu de vous, et donc, moi, je lui parle, effectivement, de moi, et, et là, je tombe, alors, moi, j'ai rien contre les psychologues, mais en tout cas, cette dame-là n'a pas été euh, super efficace pour moi, donc, je lui dis, écoutez, voilà, j'ai ça, 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 je me lève, euh, palpitations, je ne sais plus respirer, et c'est tout le temps, euh, quasiment dans les mêmes périodes, les mêmes dates, à ma date d'incarcération, etc. Je dis, j'ai un réel problème, et, et je crois savoir pourquoi. Donc, elle me dit, c'est quoi Donc, je lui explique mon histoire, tac, 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 tac et je lui dis, j'ai été condamné, reconnu, etc. Elle, elle laisse un blanc pendant un moment, et je lui dis, elle me dit, vous savez, peut-être qu'il faut euh, euh, avouer, Enfin, elle me fait comprendre ah que. Ouais, alors... Accepter,
5: ah oui, non, quoi. Ouais. Accepter votre statut. Alors, de oui. Accepter, Condamné ouais. et coupable.
0: Fa Farid, je voudrais qu'on a, on a, on avance, que je voudrais aussi qu'on oui, écoute l'histoire de Louis. Non, non, je vous en prie. Euh, comment vous apprenez C'est-à-dire qu'un jour, vous me dites, on vous appelle et on vous dit, ça y est, euh, elle a, enfin pas ça y est, mais elle a dit, elle a avoué que ce n'était pas vous et qu'elle avait fait une déclaration mensongère, c'est ça
1: C'est ça. En fait, en 2000, 2000, 2017, euh, Figès, je reçois un courrier qui me dit, euh, vite fait, euh, vous n'êtes plus obligé de venir. Je prends ce courrier, je me dis.
5: Ce qui est dingue. Ouais. Enfin, juste... C'est juste pas possible. Ouais, c'est juste incroyable, puisque l'inscription au figès, elle est inhérente à la condamnation. Tant que la condamnation existe, l'inscription au figès, existe.
1: Ouais, c'est pour ça. Y a parce qu'en que, en fait, la condamnation a qui... été
0: levée, entre guillemets.
1: Moi, je prends cette feuille. Je me dis, pour une fois qu'ils se trompent en ma faveur, je vais rien dire. Deux, trois photocopies chez mon père là, là, là. Je dis, parce qu'ils vont venir me chercher tôt ou tard. Je vais avoir bon. Mais pour le moment, tant que ça marche, ça marche. Je ne pointe plus. C'est tout. 2018, 2019. Jusqu'à 2022, rien, 2022, je reçois un, un coup de fil. Oui, bonjour, commissariat de Lille. Euh, oui. Euh, euh, monsieur Larifarid, oui, tout à fait. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter au commissariat de l'île sud euh, ben Non, je dis non. Pourquoi euh, Comment ça, il dit qu'il faudra venir on peut pas... Normalement, en fait, il, il, il m'explique qu'il ne peut pas parler de ça... Euh, au téléphone. Au téléphone. Mais il comprend très vite, et à mon avis, parce que lui, il sait pourquoi, de son côté... Je lui dis, ah non, moi je ne viendrai pas. <rire> on euh... m'a déjà eu il y, a, il y a 20 ans. Et donc, il, et je lui dis, écoutez, soit vous me dites vraiment pourquoi, et, et je viens, ou soit je ne viens pas. Et là, il me dit, bah, en fait, on a toutes les preuves de ton innocence. Ouf. Mon innocence, et puis il me parle de, de l'affaire 99, donc euh, l'affaire criminelle. J'ai ma femme qui est en face de moi, et à l'époque-là, ma mère est en soins palliatifs, où on nous avait annoncé que deux, trois jours après, euh, voilà, c'était la fin. Donc, ma femme, elle me voit décomposer. Pour elle, elle se dit, c'est sûr, euh, on lui annonce le décès de sa maman, de ma belle-mère. Je raccroche. Elle me dit, c'est quoi Et là, forcément, là je dois expliquer à nouveau. Vous voyez, en fait, dans cette histoire, c'est toujours des hauts et des bas, des hauts et des bas. Et, et puis... Toujours rendre des comptes. Donc je lui dis voilà, ils m'ont appelé. En fait, c'est pour l'histoire que je t'avais parlé, que tu pas voulu. Euh, tu m'avais dit que c'était pas grave, c'était ton passé, etc. Tu avais appris à me connaître. En fait, c'est la jeune fille qui revient sur les faits. Et donc là, je raconte bien l'histoire du début à la fin, qui est euh, l'agression, parce qu'elle elle, elle, n'avait pas l'ampleur de, de l'histoire. Elle savait pas que c'était une histoire aussi. Euh... Donc effectivement, elle aussi, ça la perturbe un petit peu, parce qu'elle se dit ah ouais, et ben qu'est-ce qui va se passer maintenant et Il y a un peu d'angoisse qui se place aussi. Euh à son niveau parce que euh, parce que moi je lui dis je lui dis ah bah ça va si c'est ça moi je vais attaquer etc et elle me dit mais mais oui. tu vas quand même pas médiatiser ça au début tout, tout. voilà et en fait le lendemain je me présente au commissariat effectivement il me donne les dossiers donc déjà préparé avait déjà tout préparé où il me dit bah voilà elle reconnaît que c'est pas toi elle a écrit au procureur de Douai pendant un an le tribunal de Douai qui m'avait condamné lui ne, ne don, voilà, ne donne pas.
0: Et en fait, elle avait été victime d'inceste. Et c'est oui. pour ça aussi qu'elle avait c'est ce que vous nous avez expliqué, qu'elle avait couvert euh, oui. euh, un membre de sa famille qui avait abusé d'elle.
5: Euh... Oui, juste pour expliquer, en fait, c'est la Cour de révision, qui est une émanation de la Cour de, la chambre, de, la cour de cassation, euh, qui est chargée de réviser les procès lorsqu'il y a des éléments qui laissent à penser que l'innocence de la personne qui a été condamnée est avérée. Et c'est rarissime, vous l'avez dit, il y en a 12 depuis 1945 et c'est comme ça que finalement la condamnation de Farid a été annulée purement et simplement. Parfois, ils refont un procès. Et ce que je voudrais dire euh, de manière vraiment très solennelle, c'est que les histoires de fausses déclarations comme ça et de fausses victimes de viol, elles sont rarissimes. Elles sont rarissimes. Ne pas imaginer que Évidemment. toutes les victimes... On va pas remettre On va faire un
0: bond en arrière en mettant... Voilà,
5: et surtout aujourd'hui on a de des moyens d'évaluer la parole des victimes qui n'a plus rien à voir avec ce qui se passait dans les années 90. Et il faut bien comprendre que c'est de, de l'ordre de 2 à 3 de fausses accusations dans ce type de, de, de procédure.
0: Si vous me permettez, Farid, je voudrais aussi qu'on écoute l'histoire. De... On va revenir oui, aussi sûr. sur votre quotidien aujourd'hui. Mais où se trouve aujourd'hui Louis, Sylvie et Jean-Michel Où est-ce qu'il se trouve votre fils
2: aujourd'hui Louis, il est à la prison d'Evine, à Téhéran, depuis le 28 septembre.
0: Quand on vous parle, quand vous, que vous, vous avez eu l'occasion d'échanger comme ça en coulisses, quand vous entendez l'histoire mmh. de Louis, vous, en tant qu'un homme qui avait été accusé à tort pendant 20 ans, qu'est-ce que vous ressentez pour ce, pour ce jeune homme Un enfin, jeune homme qui a 35 ans aujourd'hui, pour cet homme Oui.
1: Bah, c est, c est... En fait, ça, euh, moi, je peux imaginer ce qu'il ressent aujourd'hui. que Tout le monde peut essayer d'imaginer. Mais entre essayer et le vivre, c'est vraiment un monde ouais. qui, est, euh, qui, qui est impressionnant parce que on, on, en réalité, euh, l'injustice, être enfermé, est lui deux fois plus euh, difficile. Enfin, je, je suppose parce qu'il est dans un pays étranger qui n'est pas le sien, dans des, euh, ouais, ouais. un système euh, carcéral qui doit être totalement euh, euh, difficile et euh, dangereux. Tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est beaucoup de force et de courage et qu'il continue et qu'on lui vienne en aide.
0: On va faire connaissance avec Louis. Il a toujours eu soif d'aventure. On va découvrir son portrait en photo. C'est des images qui vont vous faire du bien.
4: Louis grandit en Bourgogne et depuis tout jeune, cultive un esprit curieux et s'imagine plus tard voyager, partir à la découverte d'autres pays. Et à l'âge de 32 ans, il réalise enfin son rêve, faire le tour du monde. Nous sommes en 2020 et le jeune homme part seul. Il découvre tout d'abord la Birmanie, puis se dirige vers l'Inde du Nord avant de rejoindre l'Indonésie. Malheureusement, son périple est interrompu en raison de la pandémie qui frappe le monde entier. Il rentre alors en France et en juillet 2022 décide de repartir à l'aventure. Cette fois-ci destination Italie, Grèce, puis Arménie, avant de rejoindre l'Iran où son voyage vire soudainement au cauchemar.
3: Je voudrais revenir sur un mot que vous avez dit. Je crois qu'il n'est pas, féru pas d'aventure, parce que l'aventure, je crois que c'est un terme quand même qui, euh, qui donne une, une, une connotation, connotation qu'il était, hein, un qu était un
0: peut être brûlé, qu'il n'était pas le peu baroudeur. Alors que là, pour ça. lui,
3: c'est pas du tout ça. Non, il anticipait tout, il préparait tout. Hein. Extrêmement euh, prudent, euh, qui préparait toujours ses voyages avec euh, beaucoup de sérieux, euh, et donc le terme aventure est. Voilà. Mais il hum, connaissait la, pas... la
0: situation politique du pays avant de partir.
3: Alors là, euh, moi je dirais que oui, très probablement oui. Euh, je dirais que oui, pour en avoir parlé
0: avec ses amis, oui.
3: C'est vrai que il, là il était, il était resté très discret avec nous à ce ah sujet-là.
0: Ouais. Hum. Eh, vous avez continué à avoir de ses nouvelles quand il est arrivé en Iran. À quel moment les nouvelles euh, ça, ça a été coupé
2: oui, on a eu de ces nouvelles. On en avait très régulièrement, puisqu'il donnait de ces nouvelles au travers d'une application qui s'appelle... Steps, ce qui permet aux gens de, de qui, voilà, qui souhaitent suivre son voyage de le faire sans qu'il ait à appeler les uns les autres. Ça, c'était majoré d'appels de, de téléphoniques euh, réguliers, au, au moins hebdomadaires. Euh, donc, ça nous donnait de, de ces nouvelles. Et euh, quand il était en Iran, on en a eu régulièrement. où Il, a, il, a, il nous a bien expliqué qu'il... Euh, ils avaient conscience de l'actualité, mais qu'ils s'en tenaient tout à fait à l'écart.
0: Le décès de la jeune Iranienne. C'est ça,
2: le... de Massa Amini, absolument. Et et, enfin, le décès, c'était un, un fait, mais c'est surtout de, de tout ce que
0: ça a déclenché euh, et des de La révolution voilà. derrière. Et, et, euh, et lui, vous disiez bien qu'il était resté à distance. Complètement. Oui. Ça a été ça le dernier échange que vous avez eu avec lui
2: oui, tout à fait. Le 24 septembre, je me permets de garder. Le 24 septembre, c'est moi qui ai eu un, un long appel téléphonique. Il utilisait le téléphone d'une autre voyageuse qui avait encore un réseau qui fonctionnait. C'était plus le cas, lui, avec son, son appareil. Et il, euh, pendant presque une demi-heure, m'a... Beaucoup rassuré sur le fait que, euh, effectivement, il y avait beaucoup, de l'agitation dans le pays, mais que ça ne concernait pas tout le pays, que c'était focalisé en certains points, en certains lieux, à certaines heures de la journée, et qu'ils euh, qu étaient vraiment, qu'ils se tenaient à l'écart de ça, euh, que ce n'était pas, pas leur objectif, c'était des événements mais, auxquels ils ne prenaient pas part du tout. Mmh. Donc, euh, vraiment, ne vous faites pas de soucis pour moi. Je suis en sécurité et je suis à l'écart de tout ça. Enfin, nous alors,
0: sommes à l'écart de tout ça. Et comment vous avez su Combien de temps après qu'il avait été incarcéré et arrêté On l'a ah, su.
3: Après une dizaine de jours après. Voilà, c'est euh, ça. Voilà. Qui vous a prévenu C'est <coughs> le, le, le la cellule de crise du Quai d'Orsay.
2: Oui, cellule de crise et de soutien du Quai d'Orsay qui nous a appelés. Vous avez pris la mesure
0: de ce qui se passait à ce moment-là
2: Dans oui. le pays ou pour lui Pour lui, pour lui. Oh, oui, oui. Oui. Ça a été un coup de massue ce jour-là, vraiment. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui, qu qui a eu lieu Quel événement a pu se produire alors qu'il nous avait rassurés sur sa situation
0: Alors justement, dans quelles conditions il a été arrêté Qu'est-ce qui a pu se passer et qui a pu expliquer son incarcération pas, les, pas la justifier, mais à quel moment il a été arrêté et pourquoi là
2: il a été arrêté alors qu'ils étaient dans une situation, je vais dire, de loisir. Euh, ils fêtaient l'anniversaire de l'une des des touristes avec lesquels il, euh, ils avaient fait un bout de chemin, et, et, et donc ils n'étaient pas du tout dans le dans le cadre d'une manifestation. Euh, ils il revenaient sur Téhéran pour continuer leur leur route. Euh, ils, sont allés, euh, ils ont dû déjeuner dans un fast-food, ils sont allés dans un parc d'attractions assez longuement, et puis ensuite, ils avaient prévu de se rendre à un escape game euh, où ils se sont rendus en taxi. Et c'est à l'arrivée de, de ce lieu qu'ils ont été interpellés en
0: sortant du taxi. Qu'est-ce qu'on lui reproche C'est quoi le motif de son incarcération à votre fils
3: On lui reproche, reproche d'avoir euh, participé aux manifestations. Ouais. Alors que... Euh, c'est sûrement pas le cas.
0: Vous n'y avez jamais cru à ça de toute évidence. Non.
3: Non, 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 non. Et tous les tous les tous les amis, enfin tous les les, les voyageurs qui étaient avec lui euh, qu'on a pu contacter après. Ils ont tous été libérés. Eux euh, nous ont bien confirmé qu'ils étaient toujours restés très à distance de, tout de toute euh, action politique.
0: J'imagine que vous avez peut-être pas de réponse, mais pourquoi lui, pourquoi tout le monde est libéré et pas lui C'est quoi le motif en tout cas qu'on vous a euh,
3: Je pense que je pense que, pff, euh, il y avait, ils étaient quatre de toutes deux nationalités différentes et le seul qui soit resté, c'est un Français. C'est ça. Ouais. Et je pense que la nationalité pèse un poids très lourd dans le, dans le choix de celui dans qui est Dans l'évolution de leur situation,
0: oui. Ouais. Et, et, et à quel moment vous avez pu rentrer en contact directement avec lui par téléphone Il nous a
3: appelé le 13 octobre.
0: Il nous a
2: appelé le 13 octobre, oui. Le 13 octobre, c'était vraiment une surprise euh, et complètement inattendue. Euh, et vraiment, quand le, le téléphone, le, son visage s'est affiché sur l'écran du téléphone... Oh je mais ça y est, il peut m'appeler, donc il est, il est sorti, il est, il est libre. Et, et non, c'était pas ça. Vous l'avez trouvé comment au téléphone pour ce premier coup de téléphone Il était très calme, euh, <coughs> très euh, comment dire, très posé, euh, et il voulait déjà nous rassurer et, et nous dire qu'il était désolé euh, de nous créer du souci. Euh, mais qu'il pensait que la situation allait s'arranger parce qu'il savait qu'il n'avait rien à se reprocher euh, par rapport aux grief qui avait pu être énoncé jusqu'à présent et euh,
0: il voulait vraiment garder son sang-froid. C'est vraiment un point commun avec Farid, ça, c'est-à-dire que c'est vraiment. J'ai confiance en la justice, oui. Euh, oui. donc jusqu'au oui. dernier moment. Enfin, pas jusqu'au dernier moment, oui. mais j'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance. Oui. Après... Et puis il y a
4: aussi le souci probablement de vous protéger un oui,
3: peu. Oui, oh, voilà aussi. Oui, oui, oui.
4: Hein,
0: de,
2: de, et
4: puis il y a quand
3: même, euh, il voilà. y a quand même un discours euh, qui était quand même. Euh un peu téléguidé par, euh, ah ben, euh, ah oui, ça, par les enfin, autorités. – Alors tout à
5: l'heure, on parle de justice, si vous me permettez, quand même, depuis 1979, la révolution iranienne, création des tribunaux révolutionnaires et application de la charia. C'est-à-dire qu'en fait, le principal crime, à partir du moment où vous, où vous contestez l'État, de quelque manière que ce soit... Vous commettez un crime qui est passible de peine de mort. C'est-à-dire que vous êtes en train de participer à une manifestation, même si je sais que Louis ne l'a pas fait. Mmh. On est dans un, dans un pays où, le, le, j'allais dire, les gouvernants disent ce qu'ils veulent. Et après, ce sont des parodies de justice. C'est une parodie de procès. Il faut savoir, par exemple, que l'accusé n'a pas le droit de choisir son avocat. C'est le tribunal qui dit oui. vous aurez tel avocat qui ressemble en fait à un géranium qui est là pour avoir une espèce de caution voilà. démocratique mmh. mais qui ne ressemble en rien à de la justice. Important de le dire, vous
0: avez raison. Oui. Euh, Est-ce que euh, qui, qui vous avez hésité à médiatiser cette situation Est-ce que euh, qui a pris cette initiative On nous a encouragé
2: à rester euh, discret, à ah, de faire l'inverse, de faire l'inverse. On nous a encouragé effectivement. Le, le quai d'Orsay nous a encouragé à rester dans la discrétion. Euh, en nous faisant peut-être espérer une, une libération euh, amiable, peut-être quelque que chose que vous avez fait au ça. départ. Hein, C'est ce vous oui, oui, ouais. a fait, mais d'ailleurs,
3: je pense que c'était peut-être un bon choix au début. Effectivement, oui.
2: Voilà, c'est ce qu'on a fait et puis euh, c'est à l'occasion d'une un, réunion où toutes les familles avaient été invitées par le Quai d'Orsay euh, au mois de janvier. C'est là nous avons rencontré les autres familles et que certains comités de soutien nous ont informés de l'organisation de d'un rassemblement pacifique mmh. euh, à Paris pour euh, leurs membres, euh, leurs proches. Ils nous ont demandé si on voulait y adhérer et à partir de, de ce moment-là, on avait fait... le. On était déjà en train de faire le cheminement, de sortir de cet anonymat. Et on s'est dit, mais si, si, on va, si, si on se joint à ça, on ne va pas se joindre juste pour une, une figure, une ombre. On va mettre un nom.
0: Voilà. Il y a cinq semaines, vous l'avez eu en ligne. Est-ce que le ton était le même Est-ce qu'il vous rassurait aussi encore votre fils
3: Oui, oui, oui. Ah, oui. Il, euh, est, il, il est extraordinaire. Il fait ça. preuve d'une voilà, force morale euh, qu'on qu découvre. Hein, parce que euh, c'est vrai que... C est, c est, cette tragédie qu'on traverse nous a fait découvrir euh, un fils comme, comme on ne le connaissait pas, bien évidemment.
2: Dans des, enfin, aussi dans une, une situation, situation extrême. Exceptionnelle. Qu on n'avait pas, pas, heureusement, qu'on n'avait jamais connu jusque-là.
0: Donc aujourd'hui, vous êtes à la merci du coup de téléphone que vous pouvez recevoir comme ça, mais vous pouvez lui ça. envoyer des choses, vous pouvez avoir un contact avec lui, un échange non. avec lui non.
2: non, très peu. Les échanges <rire> se font euh, à l'occasion des visites consulaires. Euh, nous, nous ne pouvons pas l'appeler. Euh, quand les appels arrivent, on n'est jamais prévenu. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai toujours mon téléphone à proximité, ah ouais, quel que soit le lieu, le jour. Oui, sauf une toute petite exception-là. Ouais. Et
0: il faut toujours être prêt. On ne sait pas. On ne sait ouais. pas. Quels sont les espoirs que, que vous avez aujourd'hui C'est quoi les étapes d'après
5: Alors, en fait, il y, y, y a deux circuits qui, se, qui, qui sont en parallèle. Il y a le circuit judiciaire dont j'ai parlé duquel il ne faut pas oui. espérer grand-chose, il voilà. faut le dire clairement. Mmh. Et puis, il y a la voie diplomatique. Euh, Ce n'est pas pour rien que le seul qui soit conservé est français. Ce n'est pas pour rien quand on connaît les relations particulièrement tendues entre l'Iran et la France. Le seul espoir, à mon sens, qui puisse y avoir, c'est par la voie diplomatique. C'est-à-dire, en fait, il va y avoir une espèce de, de marché qui peut-être est en train de se mettre en place pour savoir finalement Qu'est-ce que vaut Louis et contre quoi on, on va, échanger va échanger sa vie
0: et sa libération. Ouais. Ouais. C'est
5: un peu, c'est un peu de cet ordre-là, euh, je pense. Et, et ça, c'est la voie diplomatique. Et j'allais dire par définition, on n'en saura jamais rien jusqu'à ce qu'il reçoivent et j'ose l'espérer rapidement un coup de fil en vous disant, ben voilà, il arrive à Roissy tel jour, telle heure. C'est ce qu'on attend.
3: Voilà. voilà vous, avez, qu on attend.
0: vous avez songé à aller sur place
3: euh, oui, j'avais songé aller sur place, euh, même à la limite prendre sa place, non. mais Il ça les deux. a été fortement, mmh. voilà, c'est ce que m'ont déconseillé le, le, le Quai d'Orsay en me disant, ben, si vous voulez y aller, oui, vous aurez la cellule à côté, quoi. Exactement. Donc, euh, je, je suis revenu un peu sur, euh, sur cette idée.
0: Vous avez l'impression que votre vie est en suspens, vous, aujourd'hui De bah, toute façon, elle ne peut pas être normale,
2: Louis nous ment. Le
3: terme, oui, le terme est peut-être un permanence. peu fort, mais... Euh, on, a, on, a, on a pu une vie comme on a pu la connaître auparavant, euh, avec cette espèce d'insouciance euh, euh, du lendemain qui faisait que parce que jusqu'à présent c'est vrai que euh, on n'a jamais eu à traverser une épreuve aussi, aussi importante.
0: Vous nous disiez que vous aviez découvert un fils que vous ne soupçonniez pas de force morale. Est-ce qu'aujourd'hui aussi Farid, je peux vous poser la même question Vous vous êtes découvert. Est-ce qu'aujourd'hui, quels sont je tire un peu par les cheveux, mais les qualités que vous avez pu développer suite à cette, ce, ce drame que vous avez vécu. Quel genre d'homme vous êtes, Farid
1: bah, Je crois qu'on a. Moi, j'ai appris à encaisser. Ça veut dire encaisser. En... J'ai le dollar, ça veut dire que. C'est une force et une faiblesse parce que, quelque part, des fois, on ne montre pas trop nos sentiments. On souffre en silence. Euh, moi, je, je, je comprends totalement ce que ce que Louis fait. Hein. Louis, ce qu'il fait, c'est quoi Moi, quand ma mère euh, euh, m'a envoyé en détention, ma mère pleurait euh, comme pas mmh. possible. Tu vas où euh, Je savais pertinemment que j'allais en prison. Euh, et je la rassurais. T'inquiète pas, maman, demain, je suis là. Oui,
0: c'est
1: ça. Il oh, y, y a... On, on essaie... De toute façon, on est... nous... Louis, il est il, il, enfin, là il est comme moi j'ai été à l'époque où euh, nous on y est, nous on n'a plus le choix. On n'a pas envie de prendre euh, d'autres mmh. personnes avec nous. Et encore moins nos parents. Nos parents, c'est voilà, on, on les aime, on veut essayer de les protéger. Euh, moi ça m'est arrivé de pleurer, euh, j'arrive au parloir, tac, j'ai suivi mes larmes, et j'arrive avec un sourire. C'est comme ça, c'est tout. Hein.
5: Ce sont des héros qui s'oublient au bénéfice de ceux qu'ils aiment pour ne pas les
1: faire souffrir. Mmh. C'est vraiment ça. Ouais, mais je crois que c'est juste parce que... C est, c est, c est... Et puis, ça ne changera rien. Ça veut dire que... Moi, je me rappelle, quand ma mère pleurait au parloir, euh, j'avais envie de pleurer avec elle, et je ne le faisais pas. Euh, J'allais plutôt... Elle
0: euh, a euh, Vous un peu guerrier.
1: Allez, euh, mmh. si c'est pour pleurer, ne viens plus me voir, etc. Non, mmh. des fois, j'étais parfois même un peu dur. Parce que je lui disais... Euh, « C'est pas si grave, moi. » Alors que c'est très grave, hein, parce que je vous jure que quand j'étais en cellule ou au mitard, ou quand je me faisais euh, maltraiter, ou je me bagarrais, ou, ou insulté ou menacé de mort, euh, aujourd'hui je peux en parler, parce que je vous dis, on, on se crée une carapace, au début pas, euh, je vais avoir 001 de, en couche de protection, aujourd'hui je suis à, à, à 20, mais... Euh, tout se passe à l'intérieur. La douleur, elle est... Euh, et même là, quand j'en parle, euh, je pourrais m'effondrer par fierté, je ne le fais pas. Mm. C ça fait vraiment mal. De toute façon, je vous laisse imaginer, vous êtes tous, mamans, vous avez tous voilà vous avez un enfant. Imaginez-vous, à un moment donné, on vous, on vous kidnappe votre enfant, on le met là, il crie. Et en plus, euh, l'erreur qu'on fait au début, c'est aussi de demander de l'aide aux parents. Et quand on demande de l'aide aux parents, qu'est-ce qui se passe Les parents veulent donner de l'aide, mais ils ne peuvent pas en donner. Ils sont impuissants.
0: Farid, je voudrais qu'on termine aussi cette émission en pensant aux six autres Français qui sont détenus en Iran, notamment à Benjamin Brière, dont la sœur et la mère étaient venues témoigner sur ce plateau l'année dernière. Benjamin qui a été acquitté depuis mai, mais qui n'est toujours pas libre. On pense à lui, on pense à Louis et on pense à tous les autres. Merci beaucoup. Merci infiniment à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Merci beaucoup, Natacha. Merci, Marc, également de nous avoir accompagnés. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur toutes les plateformes de France Télévisions, en replay. On se suit et on ne se quitte pas. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre tous les jours. Merci de la bienveillance que vous envoyez à nos invités. Je vous embrasse et je vous souhaite de passer un très bon week-end sur France 2 à lundi.